0: a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 25 de julio. Disculpen la demora pero Sam está de vacaciones y yo tenía problemas técnicos pero ya se solucionó, ya se resolvió. Espero que todas se puedan conectar, que puedan verme, que me puedan escribir porque, híjole de verdad soy muy nueva, muy nueva en esto. Pero bueno, y el tema de hoy es todos aprendemos de todos, todos aprendemos de todos. A ver, ahora sí que manifiéstense para que me digan si, si me ven, si no me ven, si sí si lo hice bien, porque qué barbaridad, oigan, esto de, de estar ahí de autodidactas está cañón. A ver. a ver, vamos a ver. Ah, sí, ahí está Susy, ya sí se puede, ¿verdad, Susy? Híjole, Susy. Ahí escríbanme, escriban, escríbanme, porque híjole, qué barbaridad, qué barbaridad, vamos a ver, vamos a ver, ahora sí que el tema quedó como anillo al dedo de que todos aprenden de todos y la maravilla, la maravilla ¿eh? que es aprender, a ver si ahí está bien, vamos a ver, o sea, es que les cuento, yo le iba a hacer en mi computadora muy profesional y todo y que no puedo y que salen con que es mejor que en la computadora, digo que en el iPad y bueno, y bueno chicos, pero el chiste es que ya estamos aquí y el tema hoy, bueno, wow, está increíble, está maravilloso porque es que todos aprendemos de todos, aunque no lo creamos, aunque nos parezca imposible, aunque haya muchas creencias que nos dicen, no, no es cierto, ¿cómo crees? ¿Yo qué voy a aprender de él? ¿Cómo crees? Y si es así, y quiero empezar a decirles que aprender es una necesidad del ser humano, todos necesitamos saber, necesitamos aprender, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, que, que cuando nosotros aprendemos sentimos una gran satisfacción y además sentimos esa satisfacción cuando también enseñamos a los demás. Ay, ya se conectó aquí mi Susi, Daniel, manifiestense, a ver si pueden, a ver cómo está, déjenme ponerles que píquenle en vivo, ¿no? ¿Dónde tienen que picarlo, no? Píquenle, píquenle en vivo, ¿No? Vamos a ver si así se puede, chicos, porque qué barbaridad. Yo dije a Sam, ay, por favor, claro que puedo. Y no estoy pudiendo. Pero bueno. Hola, mi Rosso, hola. Hola, hola. Bueno, pues ahí, ahí a ver, este, los que conocen a todos mis amigos, díganle cómo hacerle para picarle en vivo. O métanse a, o métanse a Facebook. A ver, déjenme ponerles aquí. Bueno, ya, listo, listo, listo. Y este, bueno, entonces les decía que no está el SAM y fue en todo un despapalle. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que aprender, necesitamos aprender, necesitamos compartir, necesitamos saber. Y, y para eso estamos todos. Y entonces este tema me gustó porque es todos aprendemos de todos. Hay algo que me gustó mucho porque en la escuela en que iban mis hijos, en el Sierra Nevada, me fascinó, me fascinó que, este, que ahí tienen su su big brother y su little brother, su big sister, su little sister, que es los niños de primaria, de sexto de primaria, les asignan a un niño chiquito de kinder. Y van con ellos y juegan y hacen actividades. Y entonces ahí está increíble porque todos aprenden, uno aprende a, a enseñar, a entregar, a, a darle la confianza. Los chiquitos a decir, wow, o sea... Este, tengo alguien a alguien a quien acudir o también les enseñan los chiquitos las cosas que están aprendiendo y es una convivencia increíble eso a mí me pareció maravilloso y también ahora que estaba yo preparando el tema una gran amiga me dijo checa María Montessori y qué barbaridad ahora que chequé María Montessori me quedé enamorada enamorada de ese gran sistema porque esta señora que fue la pedagoga italiana ella dijo sabes que ella tenía así una necesidad de aprender muy grande y se puso a, quería saber de todo lo que le rodeaba y entonces fue la primera este, italiana que se recibió de doctora y ella se especializó en enfermedades mentales y dijo voy a trabajar con niños y cuando estaba trabajando con los niños vio que había muchos que sí tenían enfermedades mentales pero la gran mayoría lo que tenía problemas era de educación de aprendizaje y entonces ella se, se dio a la tarea de hacer todo de una manera fácil, padre, divertida y empática con los niños. Entonces hizo ese gran método en donde dijo, los niños solitos tienen esa necesidad de aprender. No necesitan que los estén moliendo de que aprende y fíjate y esto y esto y esto. Si están en un, en un entorno adecuado, si están en un lugar correcto, los niños van a aprender y solo necesitan que se les vaya guiando. Además, ella, fíjense qué increíble, o sea, todo lo puso del tamaño de los niños, con las cosas para que los niños los lo sintieran de una manera natural. Y además, este, los puso en, en grupos de diferentes edades, ¿no? De, de tres años, ya saben, seis, siete y ocho, nueve, diez y once, y cosas así. Porque entonces hacía que hubiera una mayor este, convivencia. Y entonces los chiquitos aprendían de los grandes, los grandes de los chiquitos, unos reforzaran su conocimiento, que es la mejor manera de aprender, es enseñando. Ay, si yo, tenías que ser mi guía Montessori, claro, es maravilloso. Y entonces, ¿qué, ¿qué método tan increíble? Porque dice aquí, es educación para la paz. Es qué bonito el poder compartir y el poder estar con los demás desde, lo, desde lo, la buena onda, por así decirlo, desde, desde estar bien a desde la competencia, a desde el hartazgo, a desde mil cosas que, que nada más te hacen... No, no disfrutar de lo que estás haciendo y de lo que estás viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, me pareció maravilloso esto de, de la guía Montessori, del método Montessori, porque así los niños no se sienten presionados, no, no se sienten hostigados y aprenden, y tienen el gran privilegio y la gran fortuna de aprender bien y por las buenas, ¿verdad? Porque hay muchas creencias que nos limitan a aprender, hay muchas creencias que no nos dejan aprender, hay muchas creencias que... Que, que nosotros solitos nos ponemos para decir, ay, es que es imposible, es que está cañón, ay, es que no sé, es que no puedo, ¿verdad? Y una de ellas es que un niño no te puede enseñar, yo soy el adulto y yo le tengo que enseñar al niño, el niño no me va a enseñar a mí, yo estoy para, para enseñar, no para aprender. Y qué gran error es ese, porque si nos diéramos a la tarea de decir, híjole, ¿qué me puede enseñar? Y que, que bajáramos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra, este... Híjoles, nuestros traumas, veríamos que los niños nos pueden enseñar mil cosas. Y que los niños están para, para que veamos que, que, que ellos son libres. A ver, dice que el enlace no se abre. Déjenme ver cómo le puedo compartir a mi amiga Jane. Entra a Facebook. Ahí se puede. Y si no, pues verán la repetición, chicas. Pero bueno, y entonces también estamos con, con las creencias verdad con las creencias limitantes otra es de que si no estudio o no tiene una, si no estudio o no tiene una profesión no me puede enseñar y qué gran error también porque no necesitas todo no se aprende todo en la escuela está la escuela de la vida que te enseña mil cosas y que la gente con experiencia y la gente que haya pasado diferentes cosas te puede enseñar y podemos aprender de esas personas también y una que híjole bueno que es de mis favoritas Quiero, quiero, ver desde que yo no pedí, yo no pedí aprender eso cuando digo es que es tu maestro y te está enseñando la paciencia o el abandono o la infidelidad o temas así muy escabrosos. O sea, es que yo no pedí eso. ¿Cómo voy a pedir tener cáncer para poder perdonar? ¿Cómo crees? O sea, solo un tonto pide enfermarse, ¿no? Así pueden decir cuando, si nosotros somos honestos y nosotros de veras este, nos damos cuenta de que todos son nuestros maestros, de que aprendemos absolutamente de todos. Y que desde antes de bajar a este plano, ya hicimos nuestros contratos del alma, ya hicimos esos contratos que están llenos de amor, para que todos aprendamos de todos, para que todos seamos maestros y alumnos, para que te digan, híjole, tú no, no, no has aprendido que esto no existe, que el, que el rechazo no, es, no existe. ¿Qué te parece que en determinada época de tu vida yo te voy a rechazar? ¿O que vas a vivir el rechazo tantas veces hasta que tú aprendas y entiendas que así no es la vida? y que todo es amor, y que todo se puede, hola misa, que todo se puede, que todo se puede y que todo está bien. Y entonces es cuando vienen las lecciones, a veces nosotros creemos que más fuertes, que vienen las lecciones más difíciles, porque, híjole, pues si lo comparamos, no es lo mismo aprender matemáticas que abandono, ¿no? O no es lo mismo aprender física que rechazo, no es lo mismo aprender educación física, este... Que, que autoestima o que poner límites. Y entonces cuando nosotros abrimos nuestra mente a decir, voy a ver qué tengo que aprender de aquí, nos damos cuenta que la vida está llena de lecciones, de maestros, y que depende de nuestra actitud y de nuestra vibración y de nuestras ganas de aprender, los maestros van a ser por las buenas o por las malas. Nosotros vamos a decidir eso. Bueno, y entonces otra de las creencias limitantes que tenemos es que yo ya no voy a aprender porque no es de mi época, soy de diferente época que la tuya y en mi época no se hacía así. Y nos cerramos a aprender de esta época, que esta es nuestra época, esta es la época de todos. O sea, una cosa es cuando yo nací, cuando era joven, y lo que había cuando yo era joven, y otra es lo que estoy viviendo yo ahorita. Y entonces si yo me adapto a la época en la que vivo, a la época en la que estoy, voy a recibir una cantidad de regalos impresionantes que nunca me hubiera imaginado tener si yo no me abro a decir... Esta es mi época y ¿qué me puedes enseñar hoy tú a mí? Otro más es la gente que no quiere enseñar, chicos, híjole, y qué feo esa gente que no quiere enseñar, pero no quiere enseñar ni dar su receta de, del pastel delicioso, ¿no? Que dice, ay, no, 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 que lo investigue, que lo busque. ¿Yo cómo crees? No, a mí me costó. Y, y es receta de la familia. Cuando dices, híjole, ¿por qué no la ves como un gran homenaje a tu mamá o a tu abuelita o a la que preparaba eso, para decir, oye, ¿qué crees? Yo lo voy a preparar. Igual no te va a quedar igual. No siempre, no. o sea, no te va a quedar exactamente igual que, que la receta que tú probaste. Cada quien tiene su toque. Pero qué padre el decir, wow, ya más gente puede disfrutar de esta gran receta de mi abuelita. Más gente puede disfrutar de esta gran receta de mi pueblo, ¿no? Y no estar de envidiosos. Entonces, envidiosos nada. Y otra es... Ya estoy muy grande para aprender. Ya no, no, sabes que mira, ya, ya, ya no me acuerdo de nada. Ya no estoy en edad de aprender. Ya, ya, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué? Si no se va a poder. Y esa es la que más coraje me da y por eso le voy a dedicar un tema completo la próxima semana, el de no estás en edad. Pero fíjense cómo nosotros solitos, aunque tengamos todo a nuestra disposición, nos cerramos. Nos cerramos a la gran oportunidad de aprender y de ver las cosas de otra manera y, y a ver que que es tan bonito ¡Hola Lu! ¡Qué bueno que pudiste entrar! ¡Enséñale a Hane! Que, que este, ¿Cómo se llama? Que, que podemos aprender de todos, de todos, de todos podemos aprender y que hay tantas cosas maravillosas que hacer. Ahorita que se conectó mi gran amiga Lu, ¡guau! Yo no saben cuánto he aprendido de Lu no saben cuánto me ha enseñado Lu no a, a que... A tener confianza les voy a platicar lo que lo que más me enseñó y le agradezco muchísimo voy a dejar esto en paz aunque me había cortado lo que más me enseñó y le agradezco muchísimo fue que cuando fui al, al parque de los perros no a la hacienda del ciervo yo llevaba a mi, a mi a mi brownie adorado y me decía suéltalo quítale la correa déjalo que esté libre déjalo así y yo decía no lu si se escapa y si lo apachurran y si lo matan y si no yo yo lo detengo, yo corro contigo atrás de él, entonces me enseñó una confianza increíble, ¿Y ¿qué pasa? que ahora mi perro se voltea a brawn y casi dice, ay gracias Lu, gracias Lu, porque Adriana no me iba a soltar nunca, gracias, ¿no? Luego me enseñó, junto con Hanne, la diversión, y, y que no importa que hagas el ridículo, no importa que, no importa, cuando fuimos al cine, que están las sillas estas en las que te sientas y que pareces que te caes y no te caes, y que te vas para un lado y no te vas para el otro lado, ellos decía, siéntate, y ellas atacadas de la risa, divertidísimas, y yo decía, ay no, ¿cómo crees? Qué oso. Cuando te arrepientes de decir, híjole, me voy a subir un ratito y ni voy a volver a ver a nadie de los que estaban ahí. Entonces, te enseñan a divertirte. Las personas que son mayores que tú te enseñan, fíjate, la sabiduría, la gran sabiduría de todo lo que ellos han vivido, de todo lo que ellos han, han experimentado, de todo lo que ellos han pasado, y te dan esa confianza que es otra, que dice, ay, no pasa nada, vente. Ese es un gran regalo. Otro es a tener paciencia. Yo me acuerdo mucho de mi abuelita que me decía, espérate, hija, no te desesperes. Con el tiempo y un ganchito, todo se soluciona, tranquila, va a pasar. Y nosotros cuando somos jóvenes y cuando estamos con, con poca experiencia, creemos que nada tiene remedio, que qué va a pasar, que qué voy a hacer, que no se puede hacer las cosas, cuando todo se puede hacer y entonces estas personas nos ayudan a decirte espérate espérate ahorita se soluciona ahorita viene otra persona esto va a ser repite mi mamá me decía ay hija por dios solo es un florero solo es una materia solo no pasa nada y te dan esa confianza tan grande de la que tú tienes que aprender para decir tiene toda la razón no pasa nada tiene toda la razón va a venir algo mejor tienen toda la razón era hasta ahorita ya no era más tiempo que se tenía que tener entonces te enseñan esa experiencia, te enseñan a divertirte, te enseñan tantas cosas de la vida, mil consejos que te pueden dar, que cuando tú no sabes, yo llego, llego con Lu, llego con jano y es que yo no sé qué hacer con esto, ah, yo te ayudo, ve. No, yo con Hanna le tengo toda la, la confianza, que oye, Jane, ayúdame, ¿cómo le hago para acá? A ver, a ver, a ver, yo te digo, yo te ayudo, yo te resuelvo, que me acompañan, que me, que me apapachan, híjole, es una gran, gran, gran regalo de la vida tener amigas así. Hola, Liz. Luego, los niños, ¿qué nos regalan los niños? Ay, los niños, yo amo a los niños, no hay nada más bonito, más inocente y más, más auténtico que los niños. Los niños te enseñan a ser espontáneos, ¿verdad? Ellos no, no piensan antes de hablar, ellos no tienen filtro porque ellos no juzgan. Entonces ellos si no quieren, dicen, no quiero, o si sí quiero, o dame, o quítate, o lo que sea. Porque ellos no tienen ese filtro tan grande que nos ponemos nosotros como adultos para decir, ay no, ¿qué van a pensar de mí? Que no puedo, que no tengo, que no sé, que no... Nadie va a pensar nada de ti, si no eres tan importante. Nos enseñan a disfrutar de la vida ¿Qué tal ellos que si está lloviendo corren bajo la lluvia y si hay charcos pues los pisan? Y entonces ellos no van a decir, ay no, estos zapatos son buenísimos, o sea, a mamá le costaron carísimos y yo no no los voy a ensuciar, no los voy a amar. No, les da lo mismo. Nos enseñan a perdonar, nos enseñan a perdonar porque ellos, si un niño les dijo algo y no se mete un adulto a decirle no te dejes, se voltea y vuelve a hablar con ese niño y sigue siendo su amigo. Entonces ellos perdonan facilísimo, ellos como no juzgan, como no viven del pasado, que es otro, ellos viven del presente, como ellos no viven del pasado, no juzgan, no condenan, no tienen resentimientos, y al contrario, ellos están para, para hacer más amigos. También nos enseñan a no tener miedo. Ellos, tú, tú a veces tenemos que decirle, no, 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 ahí sí te rompes la cara, hijito, no, no te avientes o no lo hagas. Pero ellos no tienen miedo de aventarse del bungee, no tienen miedo de echarse por los toboganes, no tienen miedo de aventarse en la alberca aunque no alcancen. O sea, ellos no tienen miedo. Y es lo que tenemos que aprender. Una que me fascina es que ellos, lo voy a decir así porque no supe qué otras palabras ponerle, pero es hacer el ridículo. Ellos no se detienen ante lo que los demás puedan pensar. Ellos, si quieren cantar dicen, ¿quién quiere pasar? Yo fui a un show... De, de Disney, y entonces dijeron, ¿quién se sabe esta canción?, y una niñita, ya, 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 vas a cantarla, y pasó, y, y ni era experta en cantar, o sea, nada, y se puso a cantar y estuvo tan feliz, y ya cuando otro niño más grande, a ver, ¿tú canta?, no, 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 yo no, yo no, yo no. ¿por qué?, porque entonces ya, ya cree que lo juzgan, que lo califican, que está mal, y eso es de adultos, y eso no está padre, deberían decir, oye, pues ahorita yo quiero cantar, y yo quiero jugar, y yo quiero hacer, y no pasa nada, Ahora últimamente estoy feliz con estoy viendo un programa con mi hija, porque en ese programa que es me caigo de risa, todo mundo celoso, impresionante, y si hay que bailar, bailan y cantan y, y brincan y saltan, y yo digo, wow, qué diversión, qué padre, qué increíble, que puedan hacer lo que ellos quieran y que no se detengan ante el que dirán. Aquí mi Lu dice, la vida es una gran escuela, solo tienes que esperar el momento adecuado y Dios te pone en ella. Sí, te pone la lección, está siempre Lu, la lección siempre está ahí. Lo que pasa es que hay, una, hay veces que yo digo, ay no, ahorita no quiero aprender la paciencia. Ay no, ahorita yo no quiero aprender a perdonar. No, 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 todavía estoy muy enojada, muy triste, muy, muy, el pretexto que quieras poner para perdonar. O para ir otra vez allá, o para tener paciencia. O oh, para ver qué es lo que yo tengo que cambiar. Porque, ¿qué crees? Yo soy así y a mí así me ha funcionado y la vida no. Y, y ponemos tantos pretextos y nos perdemos la gran oportunidad de vivir felices, sanos y en paz. Hola, Paloma, qué gusto que estés aquí. Bueno, otra cosa que nos enseñan los niños es a soñar. ¿Qué tal que ellos imaginan todo? Y esa es, esa es la vida también, chicos. O sea, el, el tener sueños. Y no es decir, ay, no, es imposible, ay, está caro, está lejos, está feo, está... No, ellos sueñan y sueñan a lo grande. Y entonces, si nosotros nos damos oportunidad de soñar y apoyamos a esos niños soñadores, nuestro mundo va a ser increíblemente perfecto, va a ser maravilloso, porque vamos a estar llenos de niños emocionados, de niños con sueños, de niños que van a hacer lo que ellos quieren hacer. Y van a ser adultos que trabajan en lo que quieren trabajar. Y van a ser personas felices de estar, de estar en donde deben de estar y no personas enojadas con la vida y están en un lugar que no quieren estar porque ellos soñaban con ser pilotos y están trabajando de jardineros o no sé, ¿no? Que no, no mancha la actividad y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que de niños no pudieron respetar su sueño. Aquí dice Mi Susi, en la película de la boda de mi mejor amigo, la novia canta en karaoke y su voz era terrible y lo hizo sin problemas y estaba feliz. Sí, 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 a mí eso, híjoles, como así como me ven, todavía me da oso cantar en el karaoke. Ahí voy! ahí voy! Pero es cuando dices, wow, ¿qué pasó? Nadie va a decir, ¡ay, ahí va la señora que canta espantoso! No, ¡Mmm, da lo mismo, y en cambio tú ahí te sientes feliz y realizada. Igual cuando te paras a bailar, igual cuando dicen, ¿quién quiere hacer esto? Y la que yo lo quiero hacer, ¿Por qué? porque por un ratito, y te da una... Una felicidad enorme el haberte atrevido a hacer las cosas. Y no que ay, yo me sabía todas las canciones, todas las respuestas, todo esto. Y, y no, fui prudente, educada o tonta para no decirlos y para no hacerlo. Entonces eso es lo que te enseñan los niños. Otra muy padre es ayudar. Los niños no dicen, ay, como él no me ayudó, yo no lo ayudo. Como él no es mi amigo, yo no le doy. Como él no ven ve mi salón, yo no... No, ellos ayudan al que pueden y aunque no puedan, o sea, no sé si les ha tocado ver a los niños que traes una bolsa que obviamente pesa más que el niño o que pesa a la mitad que el niño, que el niño no se iba a aguantar y corre el niño a decirte te ayudo y con esas manitas y esos bracitos ellos creen que están cargando y que te están ayudando, sienten esa gran satisfacción y nosotros hasta creen que vamos a hacer eso, porque, ay, no, yo no lo conozco, ¿qué va a pensar de mí? No, 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 ¿Y, y si es peligroso, y si es la nueva modalidad de asaltos, y si y si y no ayudamos a nadie. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Una increíble es asombrarte de todo. ¿Cuántas veces han visto niños que dicen, wow porque vieron una nube en forma de perro, ¿no? Y guau, wow, porque entonces el globo se fue para allá en lugar de para acá. No, Y guau, wow, porque el pastel salió, porque la vela se apagó, porque, o sea, por todo, por todo, por todo. Aquí dice Isa, yo cuando voy al karaoke soy la primera de mi mesa en cantar, no lo dudo. Y después todos quieren, el fuerte este, es divertirse y pasar, ajá, o sea, el chiste aquí es divertirse y pasar un buen momento. Claro Isa, pero ahí tenemos que trabajar con nuestras grandes heridas de la infancia. Y que por eso yo al principio les decía... Todos somos maestros de todos. Y entonces, si tú no te atreves a pasar a cantar al karaoke, es porque te da miedo hacer el ridículo, porque te, compar te comparaban cuando eras chiquita, tú creías en la comparación, o te humillaban, o te rechazaban, ¿no? Y entonces tú dices, no, yo volverme a, 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 este, a exponer para que ahorita alguien. Me, me diga, ¡ay, qué mal cantas, Adriana! cómo te atreves a cantar? O tu hermana canta mejor que tú. O qué bárbaro, ¿para qué cantas si no sabes? O a que digas, ¿me da lo mismo la opinión de todos ustedes? Voy a cantar. ¿Y saben qué? Que eso ahorita me acordé de que me da lo mismo lo que digan con un tío que yo tuve, que él era vaya de controlador y presionador con sus hijos. Obviamente tenía dos hijos, el que se dejaba y el que no se dejaba. Y entonces iban a jugar billar. Entonces, estaba jugando billar y cuando iba a tirar el chavo que sí se dejaba y que sí se dejaba panicar y el presionar, por todo lo que, presionar por lo que le decía el papá, iba a tirar y el papá, fíjate, ¿eh? y no le vas a pegar, y no le vas a romper el paño, y le pegas arriba, y le pegas abajo, y no le vas a hacer me... así, y así, y el chavo, o sea, hasta así, así, así tiraba con el taco y, y no podía, y no le salía, porque escuchaba cosas que no le favorecían. En cambio el otro, que tenía un poquito más de valor, se volteaba y decía... Voy a tirar, pobre del que diga algo, que me diga algo, si lo hago bien o mal, voy a tirar yo. ¿Y qué creen que mi tío Miren, calladito, calladito, y este primo cogía y tiraba y metía una y metía otra y metía todas porque no tenía esa gran presión, porque él dijo, ¿saben qué? A mí nadie me va a presionar, porque él dijo, ¿saben qué? Que, que yo solito yo sabré, porque si me dijeran, me dieran un consejo lindo que no quejan oye hijo, si le pegas arriba es más fácil que se vaya hacia la tercera banda y caiga en la buchaca él diría, ah, va gracias por tu consejo va a hacer lo que yo quiera pero otra, esa es una cosa linda y otra cosa que también nadie te pidió pero la otra es que quieran que hagan las cosas como tú quieres que, o sea, que las hagan y eso a nadie nos gusta a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y les voy a dar un tip de lo de la cara para que ustedes sepan si alguien no, no, no solo no le gusta le repatea y le rechoca que le digan lo que tiene que hacer fíjense en esta parte de aquí de la cara aquí arriba de la ceja se hace como un bultito como si sal, saliera un huesito aquí cuando tienen ese huesito salido esas personas no soportan que les digan que tienen que hacer pero no soportar no es de que digan ay yo sabré, es de que se enfurecen ahí se guarda todo el enojo entonces imagínense nada más si tú vas a estar así y tienes un papá, ellos tienen que aprender ¿no? a escuchar la opinión de los demás, a controlar su enojo, a ver que, o sea, que no pasa nada, a poderse equivocar. Y entonces van a tener al maestro que les va a decir lo que tienen que hacer. Y entonces este maestro tiene que aprender a respetar a este. O sea, tenemos que llegar a un punto medio, ¿sí me explico? Por eso somos maestros y alumnos todos siempre. Lo que pasa es que este maestro no es que tenga siempre las razones. Él le va a enseñar hasta acá a decir, oye, pues es un consejo, a lo mejor sí, sí, funciona. Si ahorita en esta ocasión me haces caso y tiras, como yo te digo, bájala a jalar. Y este de aquí tiene que aprender a decir, y si sí tiene razón este señor que me está diciendo que yo tire así, y si le bajo tantito a mi ego, a mi orgullo, a mis ganas de tener la razón, y lo hago de esa manera, entonces sí, sí checan cómo es ganar, ganar, aprender, aprender, enseñar, enseñar, cómo es la lección es para todos y es para todos lados, uno enseña lo que tiene que aprender el otro y el otro te enseña lo que tú tienes que aprender. Y a veces cuando tú crees que estás enseñando, acabas aprendiendo. Entonces está eso increíble. Bueno, nos quedamos en este, asombrar. Ah, no, estamos en el comentario de Isa. Bueno, ayuda asombrarte de todo y a vivir el presente. Eso nos ayudan los niños, los jóvenes. Fíjense que me dio tanta tristeza. Cuando yo busqué para preparar mi tema, ¿qué te regalan los jóvenes? Porque ya de los niños hay millones, de los adultos mayores, millones. Y los jóvenes también nos enseñan. Y ahí lo único que yo encontraba era cómo sobrellevar la vida de tus jóvenes. Cómo no morir en el intento teniendo jóvenes. Cómo controlar a los jóvenes. Y oye, ¿qué les pasa? Los jóvenes también nos enseñan. Y nos enseñan cosas increíbles. Lo que pasa es que no les damos chance. Lo que pasa es que cuando estamos con los jóvenes es más fácil decir ¡cállate! Tú no sabes, cuando seas grande, cuando te mantengas, cuando aprendas. Porque ¿qué pasa? Que nos estamos reflejando nosotros, adultos, en esos jóvenes de cuando nosotros éramos jóvenes y no lo hemos trabajado. Y nos duele. Por eso nosotros no le tenemos paciencia a los chavos. Por eso nosotros los criticamos. Por eso nosotros nos imponemos. Y eso no está padre. Por eso tenemos que trabajar con nosotros para que nosotros podamos entender a los jóvenes, a los niños y a, los, y a todos. Pero si nosotros no trabajamos con nosotros, vamos a querer cambiar al joven en lugar de entenderlo y de ver qué regalo nos está dando. Y los jóvenes, esos fueron de mi cosecha, fíjense, porque me cayó gordo que no hubiera. Ahí los jóvenes nos enseñan el valor de la amistad. ¿Qué tal que para los chavos lo más importante son sus amigos? Y cuando digo lo más importante, es lo más importante. No somos los papás, no son sus hermanos, no es la familia, son sus amigos. Y nos están enseñando a tener amigos y a tener familia que no es de nuestra sangre. Entonces, ¿qué gran regalo nos están dando los jóvenes al tener ese gran valor de la amistad? Otro es arriesgarnos. ¿Qué tal los chavos dicen? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y entonces estos chavos son intrépidos, ¿no? son valientes, no tienen límites y no se quedan con ganas de nada. Y eso está padrísimo porque obviamente ya saben que todo tiene un límite y todo tiene un margen. O sea, no, no hay que irnos a decir que si se matan y, y si no los vuelves a ver. Que... No, pero, pero luego si tú no de joven no te atrevieras a hacer las cosas o lo, algo que hiciste... De viejo, de grande, ya dirías, ay, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no me fui? Me hubiera ido, me hubiera atrevido, hubiera tenido este novio, hubiera besado al otro. En el cambio, no, fuimos tan correctas que no vivimos y que no hicimos. Y eso nos enseña a los jóvenes a arriesgarnos, a decir, sí lo voy a hacer y qué, no importa, que me castiguen, pero ya no me quedé con las ganas. Otra es a defender sus ideas. ¿Qué tal un joven cuando trae una idea? Y tú le dices, no, no, hijito, eso no está. Bueno, pueden hacer unos debates impresionantes con todas las cosas y los puntos. ¿Por qué sí? Su idea. ¿Por qué sí? Le tenemos que dar la razón en eso. ¿Por qué sí? Le tienes que dar el permiso. ¿Por qué sí? Tienen, o sea, ¿por qué sí mil cosas que ellos quieren y que ellos quieren defender y que no, no tienen que pensar como su mamá o como su papá o como su tía, aunque la ame y la adore, o como sus abuelitos? No, ellos nos enseñan a ser individuales. Y, a, y a, a defender lo que yo pienso, no lo que tú me enseñaste o no lo que tú quieres que yo piense, que yo opine, que yo diga, sino que lo que yo quiero. Otra es a disfrutar. ¿Qué tal, qué tal, qué tal estos chavos que vaya que lo saben disfrutar, que no se cansan y que pueden tener un desayuno, luego una comida, luego una cena, el precopeo, el antro... ¿Y, ¿Y qué? No pasa nada. Ellos disfrutan, disfrutan el día, disfrutan el momento, disfrutan de, 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 de la energía tan increíble que pueden tener. Nos enseñan a eso. A que te dicen, ay, no es tarde, ma, o sea, son las 10 y yo siento que es medianoche. Y ellos dicen, ay, no pasa nada, vamos, ma, vamos. Y es cuando dices tú, híjole, sí es cierto, no pasa nada, vamos, vamos a disfrutar, vamos a vivir. Esa es increíble lo que nos enseñan los jóvenes. Y una bien importante y que se la tachamos de, de que están mal, es a descansar. ¿Cuántas veces nosotros no descansamos? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no nos detenemos a descansar? En cambio tú, chécate a un adolescente en vacaciones. Chécate a qué hora se levantan. Chécate cuánta televen cuántas cosas, porque ellos cuando, al menos mis hijos cuando es momento de estudiar y de, de, de hacer las cosas, las hacen, pero cuando tienen un momento libre, están en el videojuego, están en la tele, están con los amigos o están realmente nada más acostados, viendo tele, acostados. Viendo sus, o sea, acostados, descansando, y no se presionan, y no se culpan, y no se, no se sienten mal, porque ¿qué voy a hacer si estoy siendo, no estoy produciendo en este momento? Y no tienen esa creencia que al menos yo tenía de que entonces, o sea, estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo es posible que ahorita no esté haciendo algo de bien, algo de provecho, algo bueno para mí o para los demás? Podría ahorita estar escombrando mi closet podría estar lavando el coche, podría estar ¿Por qué? Si también yo tengo que descansar y tengo que pasármela bien. Y eso es lo que nos enseñan nuestros amadísimos jóvenes. Hay que verlos más y criticarlos menos. Y bueno, ya saben que a mí me fascina esto de las películas. Y les quiero recomendar una película que si ya la vieron, escríbanme porque es la película. Se llama El Último Regalo. Además de que sale un muchacho guapísimo guapisísimo, la película es increíblemente buena porque te enseña muchas cosas, que nosotros, ahora sí que las vemos, pero no las observamos, que las tenemos, pero que no las valoramos. Y entonces esta película se trata de un señor, de este, de el abuelito, que ya está muy mal y ya se va a morir, pero empieza que bueno ya se murió el abuelito, deja, deja su herencia y deja un video, Deja la herencia y a cada uno, era súper millonario el señor, y a cada uno de sus hijos les va dejando una parte de la herencia. Y claro que pues no están de acuerdo y se enojan y demás, pero a su favorito, que es uno de los nietos que no lo veía al, al, al abuelito, le deja una serie de regalos y le deja una serie de videos para que él le vaya explicando cada regalo que le está dejando. Obviamente el chavo, que es un junior, no quiere, le da flojera, no es justo, yo no voy a hacer y como que no quiere entender y no quiere abrirse al gran regalo que le está dejando su abuelito. Y entonces, pues esas las voy a spoilear, completa ni Y entonces el abuelo este, ve el video, el primer video, y le dice, bueno, ¿quieres tu primer regalo? Tienes que... Este, estar a tal hora en el aeropuerto A las 7 de la mañana en el aeropuerto Vas a volar a Houston Y ahí te van a recibir y te van a decir qué hacer Y en ese momento dijo él ¿Qué? No me den nada, gracias Pero como entra la ambición Que también es algo de los jóvenes este, La novia le dice No seas burro y si te dejan millones de millones Córrele, córrele al aeropuerto A ver, déjenme leer Aquí dice Isa, los jóvenes son Intrépidos, atrevidos Así era yo y se aprende de todo eso. Y hasta responsable te vuelves. Y eso sirve mucho para el crecimiento personal. Claro, Isa. Y eso de que dicen, ay, es que si les sueltas, si lo sueltas, van a volverse no sé qué. No es cierto, al contrario. Si tú les sueltas y le das confianza de que hagan las cosas, y les explicas y les dices, oye, hijo, mira, esto, 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 ya esto, esto. Cualquier cosa, me hablas. Y no pasa nada. Y si tomaste y pensaste que como el vodka que no se siente hasta que se siente, y tú ya no te diste cuenta y cuando ya estás con el vodka hasta acá, me hablas. Entonces está dando confianza yo te apuesto que la siguiente va a decir, no, no, yo nada más una o nada más dos, porque qué crees, que yo ya vi que está de la patada. Y, y entonces van aprendiendo y tienes toda la razón, misa Los jóvenes son así y de eso aprenden, se vuelven responsables, se vuelven confiables y es un gran regalo que tienen. No sé en qué plataforma está Sandy, no sé, pero se llama El Último Regalo. esa película yo se la recomiendo ver con sus hijos porque de veras está increíble. Les decía que el primer regalo es este y entonces llevan al chavo a trabajar. Y bueno, aprende el regalo del trabajo. Después aprende el regalo de los amigos. Le, le cortan todo el dinero al chavo y le decían, ve quién es realmente tu amigo y no encuentra amigos. Y entonces, bueno, ya me arrepentí, no se las voy a espolear, pero quiero que la vean porque les voy a decir los 12 regalos para que se les antoje muchísimo. Fíjense, el regalo del trabajo, de los amigos, del dinero, de aprender de los problemas y soluciones, de la familia, de la risa, de los sueños, de dar, de agradecer, del valor de un día y el regalo del amor. Esta película es de veras una de las grandes películas en donde después de verla valoras cada parte de tu vida, cada cosa que, que experimentas, cada persona de la que te rodeas y dices, wow, todo es un regalo y no lo sabemos. Todos nos enseñan y no lo valoramos y no lo entendemos. Y al contrario, nos, nos juzgamos, nos criticamos, nos enojamos. este Y hacemos muchas cosas que la verdad nada más nos enferman a nosotros, no a los demás. Nos, nos hacen a un lado de los demás. nos En lugar de que seamos una persona que quiera la gente estar con ella, nos volvemos una persona que la gente dice, ay, mejor no la hablamos. Mejor que no venga. Mejor, como dijo, si me cansen alguien, pues ya le digo a la otra persona que venga. Qué triste, yo no quiero ser de esas personas. Yo quiero decir, de la que que venga Adriana, que venga Adriana. ¿Por qué? Porque Adriana sí quiere, porque Adriana está dispuesta, porque Adriana está de buenas. porque Y no decir, híjole, ¿qué crees? Y aunque a veces Adriana no siempre esté de buenas, Adriana está dispuesta a trabajar y a ver, ok, voy a una fiesta y no me la paso bien. ¿Qué regalo hay aquí que no estoy viendo? ¿Qué que me quieren enseñar qué maestro está aquí, que me está cayendo gordo o que, o que no quiero entender que es mi maestro y que atrás de eso hay una gran lección y que puedo aprender de él y que, y que me está haciendo el favor de darme una lección a mí. De decirme, Adriana, ¿qué crees? Te falta trabajar con ¿no? la paciencia, con el rechazo, con la injusticia, con cualquier que sea lo que yo vive en esa fiesta que diga, híjole, me estoy sintiendo rechazada porque nadie me está hablando, porque nadie me pregunta, no me estoy siendo, sintiendo considerada, me estoy sintiendo apestada, ¿yo qué tengo que traer, ¿Qué tengo que trabajar con mi autoestima, con esas heridas, con el saber que nadie me rechaza, con el saber que sí va algo, que sí, que, que sí sirve, sobre todo es toda la, la autoestima, y en ese momento, ¿qué crees? Gracias fiesta y gracias persona que me enseñe, que me rechazaste, porque me enseñaste que me faltaba trabajar ese pedacito en mí, que me enseñaste que me faltaba ver esa parte para que toda en mi vida estuviera perfecto y que yo me negaba y que tengo dos opciones, o voy a la fiesta y me expongo a aprender algo que a lo mejor me duela, o me quedo en mi casa muy cómoda, no salgo, digo, es que a mí las fiestas ni me gustan, yo la gente, la gente no es lo mío y me quedo con mi lección atorada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que está atorada, no aprobada. Y va a tener que llegar el momento en el que yo sí o sí experimente esa lección. Y como yo les digo a muchas personas que les doy la terapia, qué mejor que pasar tus pruebas en fiestas y en situaciones difíciles. Qué mejor que, que una amiga que yo tengo, que me dijo, es que me choca, que mi suegra, que todo quiere, que es así. Que... Y, dije, okay. y que mi esposo todo le paga y todo le paga. Entonces dije, oye, ¿qué prefieres? Que le pague una fiesta de la cual tú también vas a disfrutar, en la cual tú también vas a bailar, a comer, a estar contenta, si tú así lo decides. O que sea en una enfermedad, en donde tengan que pagar una cuenta gigantesca de hospital, en donde tengan que pagar a los doctores, a todo, y, y que, y que dónde está el disfrute y dónde está lo bonito. Elijan aprender por las buenas. En los lugares en donde, aunque esa lección de eso me está doliendo, bueno, ¿qué tengo que aprender? Y lo aprendo ya, y se acabó, ¿ok? Y bueno, para terminar, unos bonitos tips. Primero, conoce a las personas que te rodean. Date la oportunidad y da esa oportunidad. Porque si yo veo a una persona de malas, grosera, y eso la voy a evitar porque a mí esa gente no me cae bien. Y a mí ella me cae mal y yo mejor pinto mi raya y yo no aprendo porque, ¿sabes qué? Eso me choca, me molesta. ¿Y qué creen? Se quedó la lección pendiente. Y a lo mejor esta persona te viene a enseñar cosas maravillosas, solo que trae muchas capas de dolor, de tristeza, de enojo, que ella cree que tiene que usar esa coraza porque está muy lastimada y lo único que necesita es amor. Si yo me acerco de una manera amorosa, la lección o lo que me puede enseñar ella va a ser maravilloso. Y entonces yo ahí estoy aprendiendo el amor incondicional, la empatía, la compasión. Entonces, por favor, o sea, no escojan a los maestros, como venga, como venga, ¿ok? Otra, no juzgues nada, nada ni nadie. No sabes de quién viene la lección. Si nosotros juzgamos, ya le estamos poniendo como estorbos a la lección, como peros a la lección, y no lo estamos recibiendo como debe de ser. Y acuérdense que todo es perfecto siempre. Una que me enseñó mi hermana es, acepta la crítica, acepta lo que te diga. Y no reacciones y no, no te desquites y no, no brinques, sino que si te dicen algo, dices tú, mmm, a lo mejor sí soy así. ¿Y qué creen? Lo más seguro es que sí seas así. Entonces dicen, ay, es que eres muy desesperada. En lugar de que tú pienses un defecto rapidísimo de la otra persona y se lo escupas, va a decir, igual, y sí soy muy desesperada. A ver, ¿en qué momento me desesperé? ¿Qué tengo que aprender? Y entonces, lejos de decir, ay, tú eres así, tú eres así, decirle, oye, gracias, no me había dado cuenta que todavía soy así. Ah, mira, gracias, aquí está el link, nos lo está poniendo Sandra, de, del link de la película en YouTube, está, no se la pierdan, increíble. Otra es, escucho opiniones y consejos. ¿Qué tal, cómo va ese de que el que no oye consejos, no llega viejo? Entonces, escuchen consejos, hagan lo que se les dé la gana, son libres de hacer lo que ustedes quieran pero escuchen los consejos de los demás, escuchen todas las experiencias de los demás. Cuando tú haces eso, te das la gran oportunidad de, de, de no tener que pasar por ese dolor. Aquí dice ay, Isa, en los días que estuve en Ciudad de México, fui a un bar con una amiga y llegó mi hija. Cuando fui al baño, escuché que mi hija decía, yo vine con mi mami, y la otra chava le preguntó, ¿es en serio?, ¿Qué esperanzas yo de que fuera a algún lugar con mi mamá? Para nada, ¿cómo crees? Y cuando me vio la chava me dijo, qué padre que vengas con tu hija. Y después le dije a mi hija, me da mucho gusto que te sientas a gusto con tu mamá. Y también me di cuenta que le das la confianza que como mamá veas su comportamiento al beber y todavía nos dimos la oportunidad de botanear a unos cuates que estaban al pendiente de lo que pedimos. Claro Isa, y eso se logra trabajando con uno, aceptándose y aceptando al otro. Y aceptando al otro. Entonces, qué increíble que, que seas una grata compañía para tus hijos y no decir, no, yo con mamá ni loca. Se pone como loca, si ve que yo tomo, se pone como loca, si ve que yo hago esto, se pone. En lugar de decir, oye, no, no pasa nada, yo estoy con mi hija y así es mi hija, así la acepto. Y si no, mi hija va a decir, oye, mamá, ¿cómo ves? Oye, qué padre que estás aquí, oye, ¿qué podemos hacer? A mí me fascina ir de compras con mis hijos, me fascina ir al cine con mis hijos y es una gran experiencia y no nos criticamos. No, aprendemos uno del otro. Y aprendemos a decir, oye, ¿a ti te gusta esto? A mí no me gusta, respeto, yo respeto y todos, todo, todos en paz. Algo que yo les recomiendo mucho, como un tip, ahora que he estado dando las terapias y digo, ¿qué pasó cuando tenías 20 y 30 y 10? Y así las edades, nadie se acuerda. Es impresionante que son bien poquitas las personas que se acuerdan qué vivieron, qué pasaron a determinada edad. Entonces yo les recomiendo que ahorita que tomen una libretita bonita con una pluma que pinte bonito y anoten todo lo que se acuerdan de su vida, todo. Es decir, a los 15 años acabé la prepa, me sentía triste, me sentía así, a los 18 tuve mi primer novio, es este. a los 25 mi trabajo formal, ay cuando tenía tres nació mi hermano, ay así me cambié de casa. ¿Y qué va a pasar? Que entonces en ese momento, sobre todo cuando escribes lo que te pasa, ¿y qué, cómo te sentías? Si es que te acuerdas cómo te sentías con, con las cosas que pasaban, híjole, se van a dar cuenta que la vida está llena, llena, llena de aprendizaje y que es la misma lección, tendremos dos, tres heridas de la infancia más y se va repitiendo, y se va repitiendo, y se va repitiendo y cuando nosotros lo escribimos es más fácil identificarlo, entonces es un gran regalo para nosotros. Una muy importante es pide ayuda, pide ayuda, cuando tú pides ayuda y no dices, no, yo solo tengo que poder, porque no soy ningún tonto que no pueda hacer las cosas y, y que yo quiero investigar de todo y quiero hacerlas, sabelo todo, es muy desgastante. No está padre. Es mejor cuando uno pide ayuda decir, oye, ay, ¿cómo le harías? Oye, ¿cómo has hecho esto? Oye, ¿dónde compras esto? ¿Dónde consigues esto? En ese momento dices esto, ay, wow, ya aprendí, me enseñaron, me enseñaron y ya vi que, ya, ya sabré yo qué hacer, pero ya el pedir ayuda es maravilloso así como maravillosos, no des consejos que no te pidan, no des, y menos digas, es que deberías, a mí no saben cuántas bonitas recomendaciones de cómo hacer mi programa me dan, y, y la verdad que, algo, o sea, no está padre, porque depende de cómo te lo digan, pero cuando dicen, es que deberías de hacer esto, deberías de no hacer esto, deberías de ir, de no deberías, si estoy, yo sabré, ¿Por qué no tú te enfocas en hacerlo tú como tú deberías si crees que deberías hacer las cosas y yo sabré cómo lo hago? Hay formas de decir las cosas. Y es más bonito cuando tú aprendes de los otros del ejemplo. Cuando tú estás trabajada, como dice mi amiga Agustina, cuando tú estás trabajada dices, oye, ¿sabes qué? Que estoy feliz haciendo esto, ya, ya superé esta, esta lección, ya estoy aprendiendo con esto, ya estoy con esto, y entonces se te nota. Y es que te digan, oye, ¿cómo le haces? enséñame, yo quiero estar como tú, ¿cómo le haces para estar así? Entonces ahí sí, como yo les digo, me echan el 20 y ahí sí se aguantan, porque ahí sí, todo lo que yo sé, se los voy a decir. No me tienen que decir, oye, ¿me ayudas? Oye, ¿cómo le hago? Pero yo no tengo que educar a nadie. Otra es, pon atención a todo lo que te rodea, a todo. A todos, a todo, a todo, a todo. Que digas, híjole, es que me tropecé... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué estabas pensando? ¿No? Te caíste. ¿Por qué tienes culpa? ¿Cuál? ¿Por qué sientes esto? ¿No? Me cayó mala la comida. Este, ¿Me dijo esto mi amiga? ¿O no me felicitaron? ¿O no, no me hablaron? ¿O no, no les importé? ¿O lo que sea? Todo, todo lo que vivas tiene una lección atrás. ¿Un aprendizaje atrás? Todo, absolutamente todo. Entonces tenemos que estar atendiendo y en lugar de decir, ay, pues es que así es. Es que así es, estamos. O sea, está lloviendo. O pues era normal que me resbalara. No, no es normal. No todo el mundo se resbala. Entonces tenemos que decir, híjole, todo es por algo y para algo. ¿Qué tengo que aprender yo de aquí? ¿Qué tengo que aprender yo de aquí? Y entonces así es más fácil que trabajes con lo que venimos a hacer. Hay un, un proverbio chino que me gustó mucho, ¿no? Es, habla de aprovechar las oportunidades y dice, en la vida hay tres cosas que no vuelven atrás. La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Entonces, no hay que vivir del hubiera. El hubiera no sirve. El hubiera no existe. Entonces, si yo digo, híjole, es que, ¿cómo no le dije? ¿O cómo le dije? ¿Para qué le dije? ¿Cómo no fui? ¿Por qué no entré a trabajar? ¿O ¿Para qué me salí de trabajar? O, para... o sea, piensen las cosas. No, 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 no lo hagan desde una emoción mala, ¿no? Desde un arranque de enojo. El hablar, el contestar, el castigar. Porque eso sí te vas a arrepentir y eso sí no está padre. Y entonces la lección se vuelve complicada. Es como si te fueras a extraordinarios. Es como, como si dijeras, ah, no, yo por las buenas, no. A mí a trancazos. A mí por las malas. A mí que me duela. Y entonces, pues después está peor. Entonces mejor vamos a nosotros a ver lo que viene de una manera amorosa. A tratar a los demás de una manera amorosa. Aunque nos toque ser maestros. Pues tratar de ser los maestros lindos, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? De, de, de la escuela. Y no, no los implacables, porque esos maestros, pues, sí se acuerdan de ellos, pero no bonito, como yo les digo, ¿no? Una muy importante es no impongas tu opinión. Respeta. Cada cabeza es un mundo. Entonces, no porque ahorita yo te diga, es que eres maestro de todos, te dediques a querer enseñar y cambiar al mundo. No, eso no se vale. No se vale. Respeta. La lección va implícita. Tú al hablarlo ya estás dando la lección. Tú al estar con alguien ya estás dando la lección. Ya, ya todo está tan perfectamente bien diseñado que solo hay que estar en el lugar. Solo hay que estar flojitos y cooperando, como dicen. Solo hay que estar dispuestos a aprender de la lección. En el curso de milagros dicen, no eres la persona que quieres ser. Eres la persona que los demás necesitan que seas. Eso quiere decir que cuando tú tienes que ser el maestro, pues van a salir, como decía mi hija adorada, mamá, se me salen las palabras de la boca. Pues decía, oye, Melissa ¿qué te pasa? ¿Por qué te dijiste eso? Mamá, se me salen las palabras de la boca. Y yo pues, me decía, ¿cómo crees? ¿Y ahora qué creen? Se me salen a mí las palabras de la boca, porque es lo que necesitaba el otro escuchar. Pero eso ya es inconsciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fluir, vivir, estar, nada más. Una que me fascina es fuera pretextos, fuera pretextos. ¿Qué quieres? ¿Pretextos o resultados? Cuando tengas al maestro enfrente, dices, ok, es mi lección y ahorita es el momento de hacerla. Ahorita es el momento de trabajarla. Y no decir, ay, no es que no tengo tiempo. Acuérdense que no hay falta de tiempo, hay falta de interés, hay falta de ganas, hay falta de decisión. Entonces nosotros vamos a decidir si queremos pretextos o resultados. Si queremos pasar la lección por las buenas o por las malas. Si queremos pasar la lección en exámenes regulares, en primera vuelta, en segunda vuelta, en extraordinario, en título de insuficiencia, no sé cómo le decían, ¿cómo quieres pasarlo? ¿En esta vida? ¿En otra vida? ¿Cuándo? Yo les recomiendo que de una vez, de una vez, son tantas las lecciones, es tanto el aprendizaje, y es tan fácil o difícil como uno quiera, entonces si uno dice, ¿sabes qué? no me voy a resistir a la lección, voy a aprender, y de todo lo que yo viva y de todo lo que yo experimente voy a buscar qué estoy aprendiendo, qué me quieren enseñar, en ese momento la vida va a ser más fácil, va a ser más fácil porque estás pasando en primera vuelta las cosas, y no te estás esperando de que aparte de que tengas que convivir con esa persona, tú estés enferma, tus hijos no estén, tu marido esté enojado, y o sea, tú dices, Híjole, es que no manches, todo me pasa a mí, todo, todo ya me llegó y se me complicó, Horrible esta situación porque es como si hubiera hecho caso al principio y si hubiera aprendido a la primera, a lo mejor hubiera sido más fácil. Y lo que sí es que sí, sí hubiera sido más fácil. Y la última es, vive, vive, vive. Adiós miedos, adiós miedos, adiós, adiós el de después. Ahorita no, no es mi momento. Yo no quiero. Cuando esté, cuando tenga 20, cuando tenga 30, no, la vida es ahorita. Vive y disfruta, y los miedos son para trabajarlos y superarlos. Y están para decirte, oye, te falta trabajar esto, ¡trabájalo de una vez! Entonces, chicos, se acabó el programa. Espero les haya gustado y fascinado. A los que no se pudieron conectar, pues ahora que vengan de sus lindas vacaciones el jueves, nos mandará el link y se los vuelvo a compartir a todos, o si no, los buscan en Facebook. El jueves estará en las demás plataformas. ¿Va? Bueno, pues muchas gracias por escucharme, les mando millones de besos y nos vemos el próximo martes. Bye.